0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Chilo. Sag mal, Lara, hast du eigentlich ein Auto?
1: Nee, habe ich nicht und hatte ich auch noch nie.
0: Und was machst du, wenn du mal eins brauchst?
1: Äh, ja, da habe ich jetzt eine ganz gute Lösung gefunden, denn ich teile mir ein Auto mit meinem Bruder, der in meiner Nähe wohnt. Und das ist doch ganz praktisch, weil in der Stadt, in der ich wohne, brauche ich kein Auto. Aber meine Eltern, die wohnen auf dem Land und um da hinzukommen, braucht man dann ja leider doch noch ein Auto.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch mal probiert. Ähm, ist so ein bisschen abhängig von dem Angebot, was es so gibt. Also man muss sich dann natürlich schon auf vieles einstellen und ne? man muss viel vorausplanen. Aber das ist halt so eine Form des neuen Konsums eigentlich. Also mhm. Sachen zu teilen und äh, nicht neu zu kaufen. Aber ja, teilweise ist das in, in vielen Bereichen noch nicht so ganz angekommen. Ne? ist halt immer noch eine Nische, sowas. Ja, liegt vermutlich daran, dass es teilweise
1: nicht praktikabel ist, wie du schon sagst, aber teilweise auch finanziell einfach sich nicht lohnt, ähm, Dinge beispielsweise zu reparieren, statt einfach neu zu kaufen. Und ein Anblick, den wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir abends in den Supermarkt gehen und noch volle äh, Regale sehen, bin ich dann doch entsetzt äh, darüber, dass man ja auch weiß, dass viele, viele, viele dieser Dinge dann letztendlich weggeworfen werden.
0: Und das vor dem Hintergrund, wenn man sich mal so überlegt. Also man weiß ja auch eigentlich von den Produktionsbedingungen sozusagen, die dahinter stecken. Ja, dass die das Klima belasten, dass die teilweise auch die Sachen, die wir konsumieren, unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt äh, werden. Und wir wollen uns heute mal fragen, was macht das eigentlich mit uns? Also dass wir diesen Widerspruch eigentlich im Kopf haben, aber das nicht umsetzen können? Und wie schaffen wir es eigentlich, unsere Gesellschaft auch nachhaltiger zu machen, also das sozusagen auch in unser Handeln umzusetzen?
1: Ja, und diese Fragen kann uns äh, Frau Dr. Melanie Jäger-Erben beantworten, denn sie ist Psychologin und Nachhaltigkeitsforscherin an der TU Berlin. Hallo Melanie. Hallo.
0: Ja, und wir haben für dich auch ein äh, Entweder-oder vorbereitet, bevor wir ins Gespräch starten. Bist du bereit? Ja. <lacht> okay, dann Thema Mobilität. Carsharing, ÖPNV oder doch lieber dein eigenes Auto?
2: Ähm, wenn ich kann, fahre ich am liebsten Fahrrad <lacht> oder gehe zu Fuß, ähm, weil ähm, ich das auch manchmal gut finde, ein bisschen entschleunigt zu sein und... Ähm, ja, mich selbst auch zu bewegen. Wenn man so eine Schreibtischtäterin ist wie ich und wie das oft in der Wissenschaft leider so läuft, dass man doch sehr viel am Schreibtisch sitzt, mhm. dann ist äh, Bewegung und sich selbst mal wieder so ein bisschen spüren in seiner so Ganzheit äh, die schönste Abwechslung, die ich haben kann. Ich habe auch ein Auto. <lacht> Und ich habe sogar noch ein Wohnmobil. Das heißt, ich bin sehr äh, intensiv ausgestattet. Das macht mich nicht immer froh, aber ähm, das sind sehr viele pragmatische Entscheidungen hinter gewesen und der Wunsch natürlich auch, ähm, mehr nahräumlich in den Urlaub fahren zu können, hm. ähm, was das Wohnmobil dann ermöglicht. Das heißt, ich bin da, was Mobilität äh, angeht und auch die Ausstattung, kein gutes Vorbild, wobei ich im Alltag vor allem Breit aufgestellt. ÖPNV, ÖPNV und Fahrrad nutze. Sozusagen. Aber wir sind auch ein paar mehr Personen im Haushalt. Wir teilen uns das dann auch alles.
0: Mhm. Ja, ähm, dann auf deinen Reisen. Kleidung das Thema. Ähm, Kleidertauschparty, Secondhand Shop oder doch eher neu kaufen?
2: Ähm, seit ich äh, Kinder habe, und das ist tatsächlich auch was, was vielen so geht, die äh, Kinder bekommen, äh, weiß man den Secondhand Markt um noch weiter zu machen, mehr zu schätzen, weil zum einen die Dinge halt dann günstiger sind, man braucht sie sowieso nicht so lange, kann sie dann auch gut weiter veräußern und der große Vorteil, den viele auch zu schätzen wissen, die Sachen sind schon gewaschen und zwar so oft, dass man dann keine Angst mehr haben muss, dass irgendwelche Chemikalien noch drinstecken. Das hat sich da noch sehr verstärkt. Ich habe ähm, mache öfter mal so ein Jahr auf irgendwas verzichten. Und das habe ich auch öfter schon gemacht, dass ich ein Jahr lang auf neue Kleider kaufen verzichte. Und das ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Also ein Jahr lang auf Fleisch verzichten, ja das mache ich sowieso, aber ein Jahr lang auf Milchprodukte verzichten ist schwieriger. Ein Jahr lang auf Auto verzichten ist schwieriger. Äh, am einfachsten ist es ein Jahr lang auf neue Kleiderkäufe verzichten, wenn man jetzt nicht gerade, sage ich mal, Socken und Unterwäsche braucht. Mhm. <lacht> und ähm, das geht sehr einfach und daher finde ich Secondhand und Kleidertausch immer eine spannende Variante. Ich habe auch ähm, regelmäßig mit Freundinnen in der Vor-Corona-Zeit zumindest noch äh, Kleidertausch-Partys gemacht. Und das war immer ein großes Ereignis, also auch ähm, um sich mal wieder zu treffen, um was Nettes zusammen zu essen und eben auch äh, zu gucken, was für Schätze andere noch im Schrank haben.
0: Thema Essen, das komm, da kommen wir dann zu zum letzten, äh, entweder oder. Da es nämlich äh, eben um Ernährung. Ähm, kaufst du das eher beim Supermarkt um die Ecke oder gerne auch mal beim Lieferdienst, so wie es die heutzutage so gibt?
2: Ich ähm, bin Brodowin Regionalkorbkundin, mhm. <lacht> ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Aber äh, genau, wir lassen uns also jede Woche auch beliefern aber mit ähm, dem Regionalkorb, das heißt um einmal auch zu gucken, was gibt's denn regional gerade alles so und saisonal, äh, um dann auch sich ein bisschen zu zwingen, die Sachen auch zu verarbeiten. Also man kauft dann vielleicht doch nicht freiwillig unbedingt so viel Kohl und muss dann aber mal jede Woche Kohl machen oder auch gucken, was man mit Kohl alles so machen kann äh, in der Woche gerade im Winter. Ähm, und ja, und dann, weiß nicht, man, ich finde, es hat extrem zugenommen, wenn man Kinder hat, wie viel man nur so einkauft. Und dann häufig auch man einkaufen muss und ähm, das variiert aber mal Bioladen, mal Supermarkt um die Ecke. Mhm. Und ja, wenn es geht, auch mal einen Markt besuchen, aber das äh, nimmt schon sehr ab, wenn man weniger Zeit hat.
1: Ja, bei mir im Haushalt sind wir zwar nur zu zweit, aber auch da habe ich das Gefühl, man muss irgendwie ständig einkaufen. Und habe da jetzt auch schon auf den Lieferdienst mal zurückgegriffen. Dachte aber, dass das eigentlich nicht so eine nachhaltige Option ist. Ähm, wie stehst du denn dazu, Online-Dienst, wie nachhaltig kann das sein?
2: Naja, also man kann es ja, man kann ja die Ökobilanzen äh, sich, also nicht, vielleicht nicht selbst ausrechnen, aber zumindest ähm, kann man die sich ermitteln und recherchieren. Und es kommt immer dann darauf an, wie der Händler oder der Anbieter des Lieferdienstes halt seine Strecken plant. Ne? Also je besser er die plant, desto je effizienter die plant, desto eher kann es halt sinnvoll sein. Also gerade so, so ein ähm, Betrieb wie der das Ökodorf Brodovin, wenn da jetzt einzelne Menschen nach Brodowin fahren würden, um dort einzukaufen, dann wäre das schon etwas äh, natürlich viel weniger nachhaltig oder viel weniger effizient, sage ich mal, als wenn er des, das jetzt geliefert wird. Besser wäre es natürlich, wenn jeder ähm, Supermarkt um die Ecke ein Sortiment an diesen Produkten hätte, so dass man äh, da nicht sich beliefern lassen muss von so einer weiten Strecke. Aber die haben eine relativ gute Streckenplanung. Also die beliefern halt an bestimmten Tagen bestimmte Bezirke und dann wird das so effizient wie möglich gemacht. Aber natürlich am besten wäre es eigentlich, wenn man so wenig wie möglich einkauft <lacht> oder genau nur das einkauft mhm. und das, ähm, das äh, konsumiert, was man gerade braucht und ähm, da auch viel besser plant, was man braucht und dann ähm, insgesamt die Strecken zu reduzieren.
0: Mhm. Ja, das ähm, das ist eigentlich auch ein, ein ganz guter, guter Ansatz. Also beziehungsweise können solche Lieferdienste denn auch, also kann sowas dabei helfen, irgendwie einzukaufen nur das, was ich brauche?
1: Oder verleiten sie nicht dazu, noch ein bisschen mehr in den Warenkorb
0: mhm, zu tun? Ja, genau. Mhm.
1: Das müsste man mal experimentell
2: erforschen. Ähm, man muss halt ähm, in Zukunft, glaube ich, überlegen oder auch der, der Handel. Und ähm, insgesamt muss in, überlegt werden, wie viel eigentlich sozusagen im Umlauf sein muss. Weil es gibt ähm, relativ große Verluste dadurch, dass ein möglichst breites Angebot einfach gemacht werden soll. Ne? Im Handel, ähm, ich weiß nicht, es gibt so Zahlen die sagen, dass man so von, sag ich mal so 7.000 verschiedenen Produkten, die es sozusagen im Supermarkt gab, so in den 90er Jahren, gibt es jetzt mittlerweile 40 bis 50.000. Also da hat sich einfach da mhm. was vervielfacht. Und ähm, natürlich haben sich auch Konsumgewohnheiten und Ansprüche äh, verändert. Aber ähm, trotzdem ist ein bisschen die Frage: Brauchen wir eigentlich 50.000 verschiedene äh, Produkte im Laden? Und ähm, da merkt man ja auch den Unterschied zwischen Discounter und Supermarkt. Da, da kann sozusagen eine große Bandbreite eigentlich auch sein und die, die Discounters sind ja auch recht beliebt, die haben viel weniger im Angebot. Das heißt also, man braucht eigentlich viel weniger im, äh, man braucht eigentlich viel weniger Produkte im Markt und äh, für den Handel ist es aber sehr schwer, das zu planen und so eine Art Vorbestellung und Lieferung kann natürlich einen besseren Überblick geben, was man eigentlich braucht und ein Modell der Zukunft könnte ja sein, dass man sehr viel mehr Shopping on Demand macht oder eben sehr viel mehr auch ähm, dann Lieferdienste eben nutzt und die dann auch effizient in ihrer Logistik planen und dann eben nur das ausliefert, was auch dann bestellt wird und wenn man bestellt, dann bestellt man Manchmal vielleicht zu viel, aber ähm, man kann das ja auch digital unterstützt dann äh, so mit der Zeit immer effizienter machen, ne? dass sozusagen dann auch geguckt wird, ne, dass man sozusagen so eine Art App hat, die einem dann hilft, das besser zu planen und zu sagen, okay, das willst du kochen, das brauchst du dafür. Ja, also da kann man ja auch digitale Medien sehr gut für nutzen. Und ein Modell der Zukunft könnte ja sein, dass zwar Lieferdienste, ähm, das die zwar gibt, aber die viel effizienter und genau das auch ausliefern, was man braucht mhm. sozusagen. Ne? und das ich denke, man kann das nicht verteufeln, also nicht generell sozusagen verteufeln, sondern man muss da halt gucken, wie kann das in einer, sag ich mal, smarten Zukunft, die effizienter und auch nachhaltiger dann äh, den Konsum plant, wie kann die da gut eingebaut werden?
1: Da sprichst du ja eine Strategie an ähm, für mehr Nachhaltigkeit, nämlich die Suffizienz. Ähm, also neben Suffizienz spielt in der ja, öffentliche Debatte, vor allen Dingen auch oft Effizienz und Konsistenz ja eine Rolle, also Effizienz besser produzieren, äh, ja, mit dem gleichen Nutzen, aber weniger Energieverbrauch, Konsistenz wäre ja, dass wir einfach anders produzieren, beispielsweise äh, mit äh, erneuerbaren Energien und Suffizienz ist ja eigentlich die Idee, dass wir weniger produzieren und konsumieren. Vielleicht kannst du noch mal ähm, ja, erklären, warum die Suffizienz vielleicht bisher etwas unbeliebt oder stiefmütterlich äh, ja, in der Politik und der Gesellschaft ähm, betrachtet wurde?
2: Ja, zum einen gibt es so eine Art, äh, sage ich mal, äh, automatische Reaktanz, wenn es um so Dinge wie Verbote oder wenn es um so Dinge wie Verzichten oder oder weniger geht. Ja, Also, dass man, dass dann sofort so eine Art Empörungswelle anfängt, wenn immer die Gefahr droht, dass da irgendetwas weniger, also von, von den Privilegien, die man jetzt hat, irgendwas weniger da sein sollte. Interessanterweise ist das aber, also das Prinzip der Suffizienz war dabei völlig verkannt, wenn man mhm. das nur mit Verzicht oder weniger gleichsetzt, sondern es das heißt ja immer genug. Ja, und genug ist ja eigentlich genau richtig. <lacht> Und das, äh, finde ich, muss nochmal stärker eigentlich eindringen in, in die Debatten in das Bewusstsein auch, dass genug genau das Richtige ist und nicht zu viel. Weil mit zu, mit dem zu viel, also wir haben ja leben ja in so einer Zeit, wo, ähm, wo wir so eine Illusion der, der Affluenz haben. Also die Illusion, dass es einfach alles gibt und von allem auch ganz viel. Ähm, und das stimmt ja gar nicht. Wir leben in einer in, in, einem, in einer limitierten Welt, wir haben limitierte Ressourcen, manche Ressourcen sind sogar viel rarer, als wir das eigentlich denken. Ja, und sind nur deswegen für uns sozusagen zu viel da, weil sie für andere viel zu wenig da sind. Und ich glaube, dieses dieses Genug als Orientierung zu nehmen, ist erstmal eine interessante auch Denkaufgabe mhm. für jeden. Was ist eigentlich genug für mich und wann fühle ich eigentlich oder habe ich das Gefühl, dass ist jetzt auch genug gewesen? Und ähm, das muss man auch dann, wenn man zum Beispiel, jetzt wird ja viel über Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy gesprochen, ne, wo es da ja sehr viel um Konsistenz geht, also man soll die Dinge, die es gibt, die man halt nur manchmal mal produziert hat, möglichst auch lange erhalten ähm, und eben auch effizient, so effizient wie möglich nutzen. Aber das, was eigentlich da auch zu, zu wenig diskutiert ist, wie kriegt man denn insgesamt weniger in den Umlauf? Ne? Also wie kriegt man so, genau so viel in den Umlauf, wie auch gebraucht wird? So? Weil auch wenn man die vielen vielen Dinge, die man hat, im Umlauf halten will, ne, also dann auch Konsistenz sorgt, dann ist es ja wieder ineffizient, weil man eigentlich zu viel hat. Ja. Also wir hatten ähm, im Vorgespräch ja kurz darüber gesprochen, äh, wie viel Menschen eigentlich in ihrem äh, Kleiderschrank haben, ja, und ähm, davon werden in Deutschland ungefähr 60 Prozent nur genutzt. In anderen Ländern ist sogar noch viel weniger ähm, oder 40 Prozent genutzt, 60 Prozent wird nicht genutzt. Und äh, da merkt man mal, ja, aber wenn man das jetzt alles verteilen würde, dann hätte man trotzdem viel zu viel Kleider im Umlauf. Ja, wir haben ja eine, ein System von Recycling von Kleidern oder Secondhand, den Secondhand-Markt. Aber diese ganzen ähm, Container, wo man alte Kleider abgeben kann, die sind ja, die, die sind ja völlig überfüllt meistens. Und die ganzen Altkleidermärkte können das gar nicht mehr ver verarbeiten, diese ganzen Klamotten. Ja, und das, viel davon ist auch nicht mehr so verwertbar, wie man es eigentlich verwerten würde. Und da wird auch wieder viel weggeschmissen. Ja, man denkt, man gibt es weiter, und eigentlich wird's
1: weggeschmissen so.
2: Das heißt, da geht es darum, eigentlich auch an dieser, an diesem zu viel zu
1: arbeiten. Aber das wird mich mal interessieren, weil du sagst, wir haben ja eigentlich verlernt zu sehen, wann ist genug genug. Und da würde mich mal interessieren, wie treffen wir denn eigentlich Konsumentscheidungen? Also warum? Ich glaube, vieles, ja, diese ganze Wegwerfmentalität ist jetzt für viele nicht neu. Wir wissen um die Auswirkungen auf Umwelt und Menschen aber unsere alltäglichen Konsumentscheidungen sind dann vielleicht ja doch andere. Woran liegt das?
2: Ja, ich ich glaube nicht, dass wir das verlernt haben, ähm, sondern dass dass wir zu wenig ähm, dazu angehalten werden oder zu wenig Übung haben, sage ich mal. Oder zu wenig Gelegenheit vielleicht auch. Ich meine, ähm, die Pandemiezeit und die Corona-Zeit lehrt uns ja auch ein bisschen, zu, mit weniger Möglichkeiten zu planen. ja? Und da... Ähm, denkt man ja schon wieder mehr drüber nach, okay, ich will jetzt nicht so oft einkaufen gehen, was brauche ich eigentlich? Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht so oft irgendwie rausfahren müssen, ich will jetzt nicht so oft unterwegs sein müssen, was, wie viel muss ich eigentlich unterwegs sein? Ja? Also da fangen ja solche Reflektionen an. Und ich meine, man braucht jetzt nicht immer eine Pandemie, um wieder Reflektionen anzufangen, mm. sondern man braucht einfach mehr Einladungen im Alltag dazu. Und das könnte sowas sein wie weniger Öffnungszeiten von, von Märkten. Man denkt ja immer, man braucht mehr, aber vielleicht, ist, vielleicht muss man sogar eher weniger haben. Oder eben das längere Warten auf Dinge. Ja? Also, das war ja jetzt auch ein Nebeneffekt der Pandemiezeit, dass man dann irgendwas bestellen wollte und dann dauert das irgendwie acht Wochen. Dann denkt man so, brauche ich das jetzt wirklich, wenn ich acht Wochen warten muss? Dann brauche ich es vielleicht doch gar nicht so, ne? Also solche, solche, ähm, Grenzen, äh, die, die, werden erstmal als, ja, als schwer zu verarbeiten wahrgenommen oder man hat erstmal ein Problem damit, dass man Grenzen gesetzt bekommt. Aber gleichzeitig sind so Grenzen ja immer eine Einladung oder auch eine, eine klare ja, eine, eine klare Linie, mit der man arbeiten kann, ja, mit der man sozusagen sagt, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um innerhalb dieser Grenze zu bleiben? Und dafür braucht es einfach mehr mehr Gelegenheit. Und ich meine, viele Menschen, also vor allen Dingen Frauen, haben ja auch Erfahrung mit Diäten. Ja? Also in der Zeit muss man ja auch ganz begrenzt, also über, über Grenzen nachdenken und macht das aber auch mit so einer Art positiven, ja, mit einem positiven Ziel, nämlich, dass man irgendwie abnehmen möchte oder dass man irgendwie sportlicher sein möchte oder so. Also, das heißt, wir sind da schon geübt drin. Wir müssen es halt nur mehr, Anwenden. mehr dazu An angeregt ja. werden, sozusagen. Ja,
0: ja und äh, irgendwie wird ja auch Konsum immer mit Besitz sozusagen gleichgesetzt. Ähm, wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, dass es ja eigentlich auch genügend andere Möglichkeiten gibt, die vom Konsum ähm, ja dann absehen in dem Moment. ne
1: Ja, oder eine alternative Form des Konsums darstellen, dass ich tausche, mhm. teile äh, oder ja etwas ausleihe, statt es neu zu kaufen und dann zu besitzen und vielleicht nur ganz selten benutze.
2: Genau, also es gibt viele verschiedene Produkte, die relativ kurz nur genutzt werden, ne? wo ähm, es irgendwie, also wo ich mich manchmal auch, wo man sich manchmal wundern kann, dass da noch zu wenig Geschäftsmodelle <lacht> darauf entwickelt wurden. Ja. Also Smartphones zum Beispiel werden ein bis zwei Jahre genutzt, ja, und dann werden sie ausgetauscht. Ähm, Computer werden vier bis fünf Jahre genutzt, dann werden sie ausgetauscht, Tablets auch noch kürzer und so weiter. Also es gibt verschiedene Dinge, die haben sozusagen einen schnellen Durchlauf. So, und das ähm, Problem ist aber dabei, dass die viele, also Viele werden weiterverkauft, aber ein großer Teil, ein Drittel bis zu Hälfte der Produkte, die aussortiert werden, eigentlich aber noch funktionieren, landen in Schubladen, in Kellern, in irgendwelchen, ja, in irgendwelchen Verschlägen. So. Und ähm, da ist wirklich die große Frage, warum hat es ist es noch nicht gelungen, da jetzt ein gutes äh, Sharing, Leasing, lai konzept äh, sich zu überlegen, was sich halt einfach auch lohnt. Und das ist halt der die Idee der Circular Economy eigentlich, dass man solche Formen ähm, des Konsums oder der der Verbindung zwischen Business und Consumer sozusagen sehr viel mehr stärkt und eben da viel mehr aus den, aus den Services rund um den Konsum sozusagen Nutzen zieht für alle, für alle Seiten. Und ähm, das, denke ich mal, ist, ist bisher noch nicht angekommen bei vielen Unternehmen, ähm, beziehungsweise ist es angekommen, weil dann machen die das in so irgendwelchen kleinen Nischen ihres Unternehmens oder bilden noch ein kleines Tochterunternehmen, was dann so ein Start-up in der Richtung in der Richtung entwickelt, aber das ist tatsächlich im, im Kern noch nicht angekommen und da muss wirklich die Politik auch mehr forcieren. Also das geht nicht darum, dass die Konsumentinnen da mehr verlangen müssen oder die Nachfrage steigern muss. Die wird irgendwann steigern, weil die, weil das einfach auch viele Vorteile hat. Im Moment hat es einfach nur Vorteile neu zu kaufen, weil es ist billiger, einfacher und ähm, ja, man muss vielleicht auch weniger sozusagen mit den, mit dem mit dem Händler oder mit dem Anbieter dann irgendwie interagieren, was man ja muss, wenn man ein Ding sozusagen nur leiht. Aber ähm, je, je besser diese Services werden, je einfacher, je günstiger auch, äh, desto eher wird das auch nachgefragt. Ich glaube, es ist eher eine ne, ne Reaktion dann darauf und das muss stärker forciert werden einfach. Also das, ähm, da, ist die, da ist die Bereitschaft in der Bevölkerung schon da, da sind auch Erfahrungen mit da und sobald das ökonomisch, ökonomisch und alltagspraktischer wird, ähm, wird das sich auch verändern.
0: Ja, lass uns gleich nochmal über das Thema, also sprechen, wie kommt man eigentlich zu so einer Trendwende? Ähm, du hast uns aber noch drei Widersprüche mitgebracht diesmal für unsere Rubrik. Drei Dinge, die man wissen sollte. Genau. Äh, fangen wir mal mit dem, äh, mit dem ersten äh, mit dem ersten Widerspruch an, den du uns äh, gegeben hast, und zwar die Grenzen des Wachstums. Haben wir den mal genannt. Genau, also
2: in den ersten Widerspruch haben wir ja eigentlich schon ein bisschen gesprochen, ähm, der, dass es einfach ähm, schwer vermittelbar ist an viele Menschen, gerade in unseren breiten Graden oder in so Industrienationen wie Deutschland, ähm, dass ähm, wir eigentlich in einer begrenzten Welt leben, weil das, was Menschen alltäglich erleben, ist eben, es gibt wahnsinnig viel. Ich gehe in einen Supermarkt, die ganze Welt liegt mir quasi zu Füßen. Ich habe von jeder von jedem ähm, Produkt noch fünf verschiedene Varianten, vielleicht sogar zehn Varianten. Ja, Also ich habe letztes Mal wieder Erdbeermarmeladen angezählt. <lacht> das waren zwölf verschiedene Erdbeermarmeladen, von denen ich da wählen konnte. Ähm, und also ne sowas wie Amazon, die quasi. Ähm, Deren, deren Angebot sich immer weiter ausbreitet. Ja, 230 Millionen verschiedene Artikel kann man da mittlerweile bestellen. Das sind verschiedene Artikel, ja, nicht verschiedene verschiedene Varianten eines Artikels, sondern verschiedene Artikel tatsächlich. Also das ist schwer vermittelbar, ja? wenn, wenn sozusagen auf der einen Seite ein riesiges Angebot ist und diese Illusion der, der, des Überflusses da ist und man gleichzeitig auch greifen soll, ein leben eigentlich in einer begrenzten Welt. Und das ist ein großer Widerspruch, mit dem den wir irgendwie auflösen müssen. Den erleben Menschen ständig. Und das Einzige, was sie eigentlich erleben, ist die Freiheit, sich ein Produkt auszusuchen, aber nicht die Freiheit, nachhaltig zu handeln oder nachhaltig zu konsumieren. Die Freiheit haben wir oft gar nicht, weil wir einfach in unserem Produkt- und Alltags- und Konsum- und Alltagszwängen so gefangen sind. Und ja, der Widerspruch, muss, der muss aufgelöst werden, also da muss gearbeitet
1: werden. Ja, der zweite äh, Widerspruch, den du uns äh, mitgegeben hast, ist so ein bisschen die Frage, wie wollen wir eigentlich unseren Wohlstand und unseren Fortschritt messen? Also haben wir da äh, oder legen wir da die richtigen Tools an? Ja,
2: wir wissen ja eigentlich schon längst und da gibt es schon sehr viele auch äh, Forschungsergebnisse äh, zu und und tolle Ideen, wie man das verändern kann. Ähm, aber doch trotzdem wird der BIP oder das GDP äh, immer noch als Wohlstandsindikator gemessen, als Bruttoinlandsprodukt, was ja eigentlich, sage ich mal, sowohl ein altertümlicher Indikator ist, ja, also in der industriellen Revolution war das vielleicht noch sehr spannend, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, nämlich anhand der äh, produzierten, äh, der, der produzierten Dinge sozusagen. Ähm, aber mittlerweile ist der BIP, misst der BIP ja auch ähm, Finanzprodukte, ja, die eigentlich gar keine echten harten <lacht> Produkte sind äh, und ähm, bildet halt eigentlich nur ab, was sozusagen verkauft wird. Mhm. Und ähm, wenn Menschen ihr Auto kaputt fahren und ein neues kaufen oder wenn ein Flugzeug äh, abstürzt äh, und, und ein neues Flugzeug gekauft werden muss, dann äh, findet der BIP das gut, sage ich mal so. Ja. Aber eigentlich ist es für die Menschen nicht so gut, ja, wenn Dinge kaputt gehen, wenn Menschen sterben. Also bei Unfällen zum Beispiel, je mehr Unfälle passieren, desto eher geht der BIP hoch und so weiter. Das heißt also, das ist ein Indikator, der eigentlich überhaupt nicht, also weder Wohlstand tatsächlich misst, noch die Zufriedenheit von Menschen, noch Gerechtigkeit irgendeiner Form abbildet oder eben Gesundheit. Also das, was uns eigentlich wichtig ist in einer Gesellschaft. Es gibt da schon viele Überlegungen, wie man sozusagen von diesem Indikator wegkommt. Ja, also ähm, Länder wie Bhutan und Neuseeland versuchen den Lebensqualitäts- oder Happiness-Index äh, zu, zu, zu ermitteln. Aber dennoch bleibt man dabei und das ist irgendwie fatal. Also die Frage ist so ein bisschen, warum hängt man eigentlich an diesem Indikator so sehr oder warum hängen äh, Nationen, Ökonomien an diesem Indikator und wodurch kann er ersetzt werden. Und das Einzige, was man vielleicht noch zugute halten kann, ist, dass er sehr einfach ist ja, und sehr einfach zu erheben ist und so ein bisschen so eine Illusion der Eindeutigkeit hat. Das ist einfach eine Zahl, ja? die kann man gut vergleichen, in verschiedenen Ländern untereinander. Und ich denke, wir müssen einerseits von der Idee weg, dass man das einfach abbilden kann, was nämlich eigentlich sehr komplex ist, und auch von der Idee wegkommen, dass es das monetär irgendwie zu messen sein sollte. Ja? Also wir brauchen eigentlich andere Wertindikatoren.
0: Kommen wir nochmal zu dem, zu dem letzten Punkt, ähm, den du uns mitgegeben hast, und zwar das Thema Konsum ist bequem.
2: Ja, wir beschäftigen uns in unserer Forschung, ähm, sehr mit dem Begriff Innovation und was ähm, gesellschaftlich unter Innovation verstanden wird, aber eben auch was Unternehmen, die sich... Ähm vielleicht auch in einer, einer Transformation hin zu vielleicht nachhaltiger, nachhaltigeren Wirtschaft befinden, als Innovation definieren. Und als Innovation, gerade im Produkt- und Servicebereich gilt immer noch, das, was irgendwie das Leben einfacher, more convenient, äh, bequemer macht. Also die Konsumentinnen und Konsumenten sollen Angebote bekommen, die sie relativ einfach konsumieren können und wo sie auch sich wenig Gedanken machen müssen. Ähm, auch äh, die Ausstattung von Geräten mit immer mehr Software, also dass wir jetzt Kühlschränke haben, die unserem Smartphone kommunizieren können, Waschmaschinen haben, äh, dass wir, äh, in, 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 keine Ahnung, äh, Siri und Alexa nutzen, die sozusagen unsere Befehle ausführen, unsere anderen Geräte steuern. Das soll alles das Leben viel einfacher und immer convenient machen. Gleichzeitig ähm, geht damit aber einher, dass Menschen immer mehr, weniger wissen, immer weniger können und immer weniger kontrollieren. Auch. Mhm. Ja, und das ist ein absoluter Widerspruch zu dem, was Menschen eigentlich als als basales Bedürfnis haben, nämlich Selbstwirksamkeit. Ja, also wenn man so weltweit guckt, was ähm, für Menschen Lebensqualität bedeutet, ist das unter anderem auch die Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich selbst kann bin handlungsmächtig, ja, ich selbst kann Dinge beeinflussen, ich selbst bin fähig, auch Dinge zu tun. Und ähm, ich finde, Innovation oder eine spannende Forschungsrichtung ist, dass man Innovation vielleicht mehr, mehr und mehr dahin äh, entwickelt, Gerade in einer für ein nachhaltiges Wirtschaften der Zukunft, wo Menschen wieder mehr können, mehr wissen und mehr kontrollieren wollen mhm. zu sein
1: und können. Damit überwindet man ja auch so ein bisschen die Unmündigkeit ne, von Konsumenten oder von Bürgern, die ja auch oft äh, ja, irgendwie kritisiert wird.
2: Das ist wieder auch wieder ein Widerspruch in den, sag ich mal, Bedürfnissen. Man möchte es zwar gerne bequem haben, aber eigentlich möchte man auch sozusagen noch die Kontrolle behalten oder zumindest noch äh, ja, eine Mündigkeit behalten. Und ich denke, da sollte man an diesem ja dieser positiven ähm, Resonanz für Mündigkeit, für Selbstwirksamkeit ansetzen und sagen: Okay, wie können wir denn äh, Produkte und Services oder eben auch ähm, ja, Angebote schaffen, wo Menschen wieder selber mehr machen können, wenn sie das wollen sozusagen, wo, sie, wo auch ein bisschen mehr das Wissen gefördert wird. Es gibt ja so interessante ähm, äh, Entwicklungen, so Design for Circularity, Design for Repair, Design for ähm, Care und so weiter, wo Produkte und Services eben so äh, designt werden, dass Menschen mehr selbst machen können, damit auch zu eingeladen werden und es ihnen äh, eben auch erleichtert wird. Ja? Mhm. Also äh, wenn äh, ein Smartphone-Anbieter <lacht> um, wie Fairphone zum Beispiel auf seinen um auf sein ähm, Smartphone schreibt, Open Me oder sowas. Ne? Also, ne, oder oder ähm, Just to Open. Just to Open steht da drauf. Just to Open, Just to Key. Just to key. Oder bei äh, bei den mhm. Shift-Phones äh, steht es drauf. Ähm, dann ist das eine Einladung auch an Menschen, sozusagen äh, sich das, das Gerät anzueignen. Nicht nur seine Funktion, sondern eben auch das Gerät als, als, Ein-, als Gerät und eben sich damit zu beschäftigen. Wie kann man es eigentlich reparieren? Was ist eigentlich da überhaupt drin? Und so weiter. Also da gibt es spannende Ansätze, die man eigentlich stärker fördern sollte. Und eine Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft baut ja sehr stark darauf, dass Konsumentinnen und Konsumenten ihre, sage ich mal, passive Rolle überwinden und sehr viel mehr sozusagen in Interaktion treten, mitgestalten, selbst reparieren oder eben äh, teilen und tauschen, da auch mehr sozusagen mit anderen Menschen äh, darüber zu kommunizieren, mehr interagieren und so weiter. Wir brauchen eigentlich Menschen, die sozusagen selbstwirksam
1: sind. Aber da gibt es ja auch schon mhm. ganz tolle Initiativen. Also wenn ich bei mir ähm, hier in meinem Viertel schaue, gibt es auch ganz viele Urban Gardening-Geschichten, äh, wo Leute sich zusammentun. Also ich habe das Gefühl, dass da schon bottom-up auch etwas passiert. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist, wie du sagst, ob da die Unternehmen auch entsprechend äh, ja Zug drauf bekommen, ähm, da was zu tun
2: ja, der, der Ansätze gibt es ja schon. Also es gibt ähm, äh, diese Idee, dass man mehr so Open Labs gestaltet oder Living Labs gestaltet oder sehr viel mehr so äh, Experimentierräume schafft, in denen eben mehr Interaktion auch äh, besteht und mehr die Idee, wie hier können wir kreativ auch neue Lösungen entwickeln. Ähm, das ist noch gibt es noch viel zu wenig und ist wahrscheinlich auch noch viel zu ex exklusiv. Also da können machen ganz bestimmte Menschen mit und andere eben gar nicht. Also da ist die Frage, wie kann man da auch die Teilhabemöglichkeiten fördern und eben auch die Voraussetzungen dafür. Ne? Menschen brauchen dafür Zeit, <lacht> sie brauchen sozusagen auch eine Möglichkeit, das irgendwie kompensiert zu bekommen, ja, damit sie da irgendwie nicht Einbußen haben. An, ja, sie müssen ja auch noch irgendwie äh, ein Einkommen sich schaffen sozusagen. Also das muss sehr viel stärker auch strukturell gefördert werden. Genau, aber das ist eigentlich so die, die, die Idee, dass man da mehr Schnittstellen schafft ne? und Experimentierräume schafft. Und möglicherweise ist es auch eher ein Modell der Zukunft, dass, äh, dass ähm, Unternehmen sich irgendwie kleiner selbst auch kleiner denken oder sich selbst auch sehr viel. Ähm, stärker ähm, nach dem Prinzip Small is Beautiful sozusagen ausrichten und äh, vielleicht auch äh, regional und lokal stärker in Interaktion treten. Ja? Also die Idee der Circular Regions, zum Beispiel zirkuläre Regionen. Natürlich wird es immer weiter noch große Unternehmen geben, aber ne, dass die Circular Regions eher so aufgebaut sind, dass da sehr viele Akteure lokal eigentlich mehr miteinander interagieren und sich dann auch sehr viel stärker lokal einbetten und da Räume und Schnittstellen schaffen. Können.
0: Ja, wir haben auch nochmal unsere... Instagram-Community gefragt, ähm, ob es Ihnen denn leicht fällt, äh, Ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt in Ihr Handeln zu übertragen. Und die große Mehrheit hat gesagt, das ist gar nicht so einfach. Also 72 Prozent waren das. Und ähm, was würdest du denen denn eigentlich mitgeben, so zum Abschluss unseres Gesprächs?
2: Ja, ich würde erstmal sagen, dass Sie recht haben. <lacht> Es ist nicht so einfach. Also angefangen von den strukturellen Bedingungen, die wir ja jetzt auch diskutiert haben, und den Schwierigkeiten, die man da hat über die, sag ich mal, kulturellen Normen, wo ja einerseits wir zwar viel über Nachhaltigkeit und Umwelt sprechen, aber andererseits eben auch viel über die Wichtigkeit davon, was zu besitzen, ne? und die Wichtigkeit auch davon, etwas etwas zu sein über seinen materiellen Status und so weiter. Ist es wirklich recht schwierig und ich denke Wichtig ist, glaube ich, sich stärker mit diesem Gedanken, wann ist es genug oder wie viel brauche ich eigentlich auseinanderzusetzen. Also nicht nur, um, sag ich mal, solidarischer zu konsumieren, ich nehme mir nicht mehr, als ich eigentlich brauche, damit die anderen auch nichts wegnehme, sondern eben auch, um sich selbst besser kennenzulernen. Und ich glaube, da steckt auch viel drin in dieser Idee, was macht mich eigentlich, also was macht mich eigentlich wenn, wenn ich glücklich, muss man eigentlich, nicht mal, muss man muss alle, alle mal glücklich sein, sondern was macht mich zufrieden, was reicht mir eigentlich, ja, wo komme ich gut klar? Und ähm, das ist, glaube ich, für die Selbstentwicklung auch was was Spannendes sozusagen. Und dann entwickeln sich viele Dinge. Also das Einfachste, was man ja machen kann, um nachhaltiger zu sein, ist weniger zu machen. Mhm. <lacht> so man muss sich gar nicht viel leisten können, sondern einfach gucken, wo, wo, wo kann es denn weniger werden.
1: Und das ähm, ist, glaube ich, ein guter, erstmal ein guter Anfang. Das war tatsächlich auch eine Frage aus der Community, die wir an dich bekommen haben, nämlich ob äh, nachhaltiger Konsum nicht automatisch teurer ist und ich glaube, da wurde deine Antwort jetzt ganz klar, ähm, dass der erste Schritt ja auch erstmal ist, zu überlegen, brauche ich den Konsum oder kann ich vielleicht auch darauf verzichten und dann ist es auf keinen Fall teurer.
0: Das werde ich auf jeden Fall mal bei meinem Kaffee versuchen. <lacht> das ist schon mal mit das ist ein schwieriger
1: Verzicht würde ich das weiß ich ja. <lacht> eine getreidekaffee kann man immer machen. Hier kriegst du schon gute Vorschläge, Tino. Ja, damit bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, Melanie, für die äh, ganz spannenden Einblicke. Ich glaube, wir hätten hier noch ähm, ja, sehr viel mehr Gesprächsstoff, aber das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ähm, wenn ihr noch weitere Infos wollt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ich will fair und gebt uns gerne Anregungen und Feedback.
0: Ja, und auch nochmal von meiner Seite vielen Dank. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns doch gerne auf den diversen Kanälen, auf denen wir unseren Podcast so streuen und schaltet uns beim nächsten Mal auch wieder ein. Tschüss!